0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusuf Benan Kapucu. bu sevgili açkır adı dinleyiciler. Botanitopia'ya bitki aleminin tohafı muhteşem diyor. hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. botanitopia@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. E, anlattığım hikayeleri bazen e, görseller, e, linklerle, sosyal medya hesaplarım üzerinden destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. E, eski programları, geçmiş kayıtları da Spotify'dan, Açık Radi podcast e üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. E, Sevgili izleyiciler bugün 17. yüzyılda yaşamış bir çiçek resimlerinden bahsedeceğim size. Fransız mini ve gravür sanatçısı Nicolas Robert çiçek buketleri, monokrom çiçek eskizleri, lale sulu boyaları, lale kitabı ile bilinen, özenle kurgulanmış gravürleri ile bilinen bir sanatçı. Botanik tarih açısından ona değerli kılan özelliği doğruluğa gösterdiği özen. Kariyerine dekoratif çiçek aranjmanlarının ressamı olarak başlamış ama giderek de gelişmesiyle bitkilerin köklerini, tohumu yapraklarını bu gibi ayrıntıları dair ederek botanik doğruluğu mükemmel işçilikle birleştiren çizimler yapmaya başlamış. 1614 yılında Fransa'da Langer kasabasında bir hancının oğlu olarak doğmuş. O biliniyor ama onun dışında kendi hayatıyla ilgili çok fazla ayrıntı yok. İşleri üzerine epey yazılıp çizilmiş o yandan ben de bu araştırmaları temel alarak size anlatmaya çalışacağım. E, Nicola Robert'in ilk kitaplarından biri 1641 yılında hazırladığı İrlanda Öjüliği. E, Parşemen üzerine gouache da boyadı, e, dekoratif çiçek aranjmanları var bu küçük kitapta. E, Robert'in çiçek aranjmanlarını dönemin e, karyografuslarından e, Nikola Jerin elinden çıkmış. Ünlü şairlere ait madrigaller de eşlik ediyor. E, bütün hepsi işte kırmızı deri malzemeden ve ciltle bir araya getirilmiş. E, arkasında da bir aşk hikayesi var bu eserin. Sainte-Maur de Cieux, Aşık olduğu Julie Önce'nin onun kalbini kazanmak, onu etkilemek için sanatçılara sipariş vermiş. Bir hediye bu aslında. E, Girlanda Julie'de çiçeklerin eseti görsellik önemli. E, göze hoş görülmesinin ötesinde bilimsel doğruluktan henüz söz edemiyoruz bu aşamada. E, Nicolas Robert bu ilk işinden sonra Orléans Gaston için çalışmaya başlıyorlar. E, Fransa kralı 4. Henry ve Marie de Médicin'in oğlu. 13. bilimde kardeştir Gaston. Robert'in botanik ilgisi de onun ressamı olmasıyla başlıyor. E, Dükün şatosu, Blois Şatosu'nda, e, onun botanik hayvan bahçesinde çiçekleri, hayvan ve kuşları tek tek resimlerken, e, bahçenin yöneticisi olan İskoç e, botanikçi Robert Morrison ile birlikte çalışmış. E, onun deneyiminden, bilgisinden çokça yararlanmış. E, Morrison'ın bilimsel bakış açısı Robert'in çalışmalarını etkilemiş şüphesiz. Velum üzerine sulu tekniğiyle birçok çiçek e, çizer, birçok hayvan resmeder. E, Çizdikler arasında örneğin pulsatilla çiçekleri, leylaklar, çoğaç çiçekleri, papanilerleri ve süsenler bazen aynı levhada arıza endam ederler. E, o yıllarda Gaston ağabey Fransa kralı 13. Louis, Senne elinin kenarında Jardin du Rois bahçesini kurmuştu yani Kalet bahçesini kurmuştu. Başta burası kraliyet bahçesi olarak kurulmuş ama daha sonra botanik bahçecilik alanında bilimsel araştırmalar yapılı bir enstitüye dönüşür. Kraldan sonra gelenler de botanik bahçesini geliştirmeye, dünyanın dört bir tarafından canlı bitkiler getirmeye başlar. Özellikle 14. yüzyıl dönemi için söyleyebiliyoruz bunu. Gerçekten bahçenin geliştiği bir dönemdir bu. E, Gaston'un ölümünden sonra onun parşümenlerini koleksiyonunda 14. Louis devralır elbette. E, birkaç yıl sonra da Evcad'in dura ve Versailles'in çiçeklerini çizmeyi devam için Nicolas Robert'i de himayesine alır. E, Robert saray resim olarak birçok bitki ve kuş türünün olduğu 700 adet resim yapmış onun için. E, Levelan parşümen koleksiyonu için çalışan ilk sanatçılardan biri. E, bugün Fransa'daki doğa tarih müzesinin kütüphanesinde korunan kaliyet parşümenleri en önemli koleksiyonlardan biri sayılıyor botanik tarih açısından. 1635'te başlanmış farklı sanatçılar, yeni türler de eklenerek 19. yüzyılın sonlarına kadar sürmüş. 7.000'den fazla ilüstrasyonun olduğu dev bir çalışma. Yüzyıllar boyunca bitki ressamının gelişim süreci de izlenebiliyor sadece bu koleksiyondan. Robert'in çizdiği kimi örnekleri paylaşacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Ee, Nikola Robert'in bugüne kalan değerli işleri arasında eskizlerin de olduğu iki dosya var. Ee, i̇mzası olmadığı için ona ait olduğu sonradan anlaşılmış bu dosyaların bu eskizlerin. Ee, Taşının yayınladığı bir kitapta Egadın Eden kitabında bu eskizlerden örnekler var. Ee, hangi çiçekler var derseniz e, aksan bak. Bataklık kadife çiçeği, güne bakan çuha çiçeği tersaller çizilmiş Avrupa bahçelerine yeni girmiş birçok bahçe bitkisi kağıt üzerine kırmızı tebeşirle çizilmiş bu eskizlerdi. E, i̇kinci eskiz dosyasında teknikler ve malzemeler daha da çeşitlenmiş e, kırmızı tebeşir, kurşun kaleme, sulubey gibi birçok farklı boya ve teknikle hem monokrom hem de renkli çalışılmış. Ee, hangi çiçekler var dersiniz? Turuncu gündüz güzeli var, hercai menekşeler, ağlayan laleler, mavi çark fenerik gibi yine dönemin gözde bahçe çiçekleri var bu eskizler arasında. Ee, bir diğer eserde Nikola Robert'in Amerika Birleşik Devletleri Providence'daki John Hay Library'de korunan çiçek kitabı. Ee, 1665 yılında Roma'da ortaya çıkmış bir kitap. Kitabı inceleyen Brown Üniversitesi'nden Coyne Balkans bir makalesinde kitabı her yönelik incelemiş. Varluşunda rol oynayan faktörleri, dahil olan kişilerin geçmişlerini araştırmış ve yazmış. Makalede kitabı matbaacı Giovanni Battista de Rossi'nin yayınlamış olduğu yazıyor. De Rossi ailesi 1600'lerde çok üretken bir aile. Romalı yayıncıların ve matbaacılığın hanedanı olarak biliniyor. E, bu cildi kitabın yayınladığı sırada refahat eden Bolonya'dan bir gravürcü, yayıncı ve matbaacı olan sevgili arkadaş Giovanni Orlandi'ye adamış Giovanni Battista de Rossi. E, çok ince, hafif, sadece 31 31.5 boyutlarında olduğu için bakışta nemsiz bir cilt gibi görünüyor bu eser. Ama içindeki 26 gravür gerçekten hayranlık uyandırıcı. E, kimi çiçekler buket halinde, kimileri de ayrı levalarda tek tek betimlenmiş. E giriş sayfasında çiçek çirenginin içindeki latince ithaf yazısı dışında bir metin yok. E bu ithaf yazısı İngilizcesinden çevirirsek şöyle yazıyor. Eksilansları Maria Virginia Borghese Çigi, hesperitlerin, ejderhanın ve Jüpiter'in hizmetkarı kartalın kurduğu bahçeden sunulan bu hoş çiçekler sizin için. Ben de sizi amadeyim, kusursuz prensesim. Maçizane hizmetkarınız Giovanni Giacomo de Rossi. İtalya'daki en güçlü ve en etkili ailelerden birinin kızı olan Maria Virginia Borghese'nin arması ile süslenmiş. E, bu levhada çeği, meşe ağaçları, ejderha ve kartalıysı eee ailesine ailesinin asaletini sembolize ediyor. E şairine sözlerle çiçeklerin geldiği bahçeyi okyanus ötesinde gece ile gündüzün yaşayan esprilerin kurduğu Altın elmalı meyve bahçesiyle özdeşleştirmiş olması enteresan. Bu mitolojik tema sıkça karşı karşımıza çıkıyor biliyorsunuz semboller dünyasında. E, geçen hafta ejderha Hakan ağaçını anlatırken de e, sözü geçti. Bu öykünün farklı bir biçimde e, altın elmalar onları yeğeni ölümsüz kalıyordu. Mitolojik hikayeye göre e, bahçenin sahibi olan Hera elmaları korumak için başına bir ejderha koymuş ama Herkül birini çalıp Paris'e Paris'te o altın elmayı hile verir ve böylece Truva Savaşı'nı başlatmış olur. Egerosi Maria Birçinya'ya evlilik tanrıcısı Hera'dan söz ediyor. Bu elbette manidar. E Robert çiçekleri canlı örnekleri gözlemleyerek çizmiş bu eserdi. E, temel çizim pratiği albümdeki resimlerden de anlaşılıyor. E, farklı çiçeklerin bir yere geldi buketler, küçük bir vazoda ya da şiş gibi görünüyor. Tasvirlerinde bitkileri ustaca manipüle etmiş, çiçeğin tomurcunu önüne çıkarmak için etrafına boşluk bırakmış, bazen bunun içinde yanal bir dalı aniden kesivermiş. Bu Robert'in botanik doğruluğu için çabalamasının yanı sıra yaprakları ve çiçek tomurcuklarını atlayarak veya ekleyerek hoş kompozisyonlar yaratmaya çalıştığını da bize gösteriyor. O yüzden buketler zaman zaman stilize edilmiş görünümlerle karşımıza çıkıyor. E, gravür tekniğine yapılan baskılarda kullanılan desen yelpazesi de çok geniş. Örneğin bir resimde e, çiçeklerin birinin üzerine kondurulan kelebek e, nokta, çizgi ve taramalardan oluşuyor sadece. E, ana Anahatlar akıcı ve dinamik. Kontürlerin kalınlıkları değişiyor. Taramalar genellikle kavisli ve paralelken e, çapraz taramalar en koyu gölgeleri oluşturmuş. E, çoğu yaklaşık 15'e 21 santim boyutlarında olan levhalardaki kusurlar, çatlaklar, arka planda atmosferik bir etki yaratmış bu eserde. Bu kitabın linkini paylaşacağım sizinle. E, merak ediyorsanız monokrom çiçek resminini tek tek inceleyebilirsiniz bu linkten. E, birkaç örneği anlatayım size kitaptan. E, altıncı folyod örneğin, 3 farklı çiçek e, ve 2 e, böcek dilmiş. E, sol üstte sonbahar çiçeği safran. Ee, sağ üstte yaz çiçeği, mavi kantolon ve ortada türü bilinmeyen yine bir sonbahar çiçeği olan acı çiğden e, resmin edilmiş. E, tırtıl ve sinek de gidiyor bu kompozisyona. Bir başka gravürde dört farklı çiçek bir yere gelmiş. E biri zehirli bir Kuzey Amerika çiçeği olan kırmızı asik küpesi. Aynı levhada hem tam açmış hem de taç yapraklarını dökmüş haliyle gösterilmiş. E, düğün çiçeği ailesinden iki çiçek de var bu kompozisyonda. Ee, tüm Avrupa'da bulunan Ranunculus nemerosus var ortada ee, tanımlanması zor tabii bu çiçeğin e ayrıca ortada sağda Avrasya özgü bir ters hali olan Fritillade melagris var hepsi de ilkbaharın sonunda çiçek açan bitkiler evet sevgili dinleyiciler burada bir müzik arası verelim ikinci bölümde diğer işlerine bakmaya devam edeceğiz Georges Bizet'in eseri Carmen'den 2 numaralı Sweet Dance Bohemi dinliyoruz merhabalar tekrar 95.0 açık aradasınız, Botanitopya'da 17. yüzyıldan birçok sanatçıda öncülük etmiş bir bitki resimini Nikola Robert'i konuşuyoruz. Robert'in bir diğer göz alıcı eseri hayatının ilerleyen dönemlerine ait. Fransız Bilim Akademisi'nden botanikçi Dönil Dödar için çalışmış. Bitki Tane Notlar kitabı için yaptığı bitki resimleri bunlar. Fransız Botaninin temel kitaplarından biri sayılıyor. Bu e, kitapta Robert'in betimlediği çiçekleri, e, çiçeklenme zamanı, şifa özellikleri, e, bitkinin kültürdeki yeri, yayılım alanları gibi özel bilgiler, notlar da işlik e, Sanatçı 1685 ki ölümüne kadar bu projede çalışmış. E, onun ölümünden sonra 1701 yılında yayınlanmış bu kitap. Bazı gravürlardaki çiçek türlerini tam olarak ayırt etmek zor kitapta yer alan. E, çiçeklerin kimcesi yazılmış ama e, Linnaeus'un adlandırma sisteminden önce verilmiş isimler olduğu için e, karışıklık da olabiliyor. E, ayrıca kim gravürler monokrom olduğu için e, bazı alt türleri renklerinden ayırt etme olanağı da yok. E, bu kısıtlar olsa da yine de gravürlere bakınca e, o yıllarda Avrupa kıtasında hangi çiçek iletişine dair fikir edinebiliyor. E, çoğunluğu 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'da yetiştirilen ve bugün yaygın olarak bilinen çiçekler. E, gravürlerin yapıldığı dönemi düşünürseniz o zaman için nadir ve değerli türler bunlar. E, çoğu çiçek birkaç gravürde tekrarlanmış. E, baharda çiçek açan Lale, Nergis, Zambak ve Anemon gibi soğanlı çiçekler gibi. E, bunları yazın sonbaharda ve kışın çiçek açanlar izliyor. Robert kimi çiçekleri de hele borus gibi örneğin yaprak ve tomuncuklamadan çiçek açmaya tüm dönüşümünü göstermek için birkaç lehada tekrar etmiş. Yine diğer işlerinde olduğu gibi bu eserinde de kimi sayfalara böcekleri de dahil etmiş. Tek sayfadaki farklı çiçekler genellikle aynı resimde çiçek açıyor ama İki yaz çiçeğin arasına koyduğu kış çiçeği, Reborus, Niger gibi bir istisna da var. Evet, bir diğer değerli koleksiyonuna, Nicola Robert'in çiziminde oluşan lale kitabına bakalım şimdi. Diğer grebülleri ve eskizlerinden farklı olarak sanatçı bu eserinde baharda çiçek açan soğanlı bitkileri. Özellikle lalelerin yani sohboya tasvirlerini yapmış. İstanbul'dan batıya taşınan bu gösterişli çiçekler 1630'larda Hollanda'da ilalelerin neredeyse bir ev fiyatını el değiştirdiği tulip manya yaşanması nedeni olmuştu. E, ekonomide spekülatif balonlar oluştuğunda hep bu dönem hatırlanır. Daha önceki programlarında da anlattım hatırlarsanız. E, çiçeklerin güzel görünümüyle öne çıkması, değer kazanması birlikte florilecüm dediğimiz küçük kitapları da ortaya çıkmaya başlamıştı o dönemde. 16. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak pek çok soylu çiçek koleksiyonlarının oluşan botanik boğatçıları oluşturmaya başlamış. Bunlar asilzadelerin birer prestij göstergesine dönüşmüştü. Çiçekleri olan yoğun talep çiçek ikimine ve ticaretine de hız kazandırır elbette. Soğanlı çiçekler özellikle hayranlık uyandırıyordu. Birinci Ferdinand'ın İstanbul Büyükelçisi o Gerdi Buzbek'in onun Viyana'ya gönderdiği e, tohumlar, laleler ve diğer soğanlı bitkiler e, prestij göstergesi olarak bahçelere girdikçe e, çiçeklerin temsil edilme biçimleri de değişir. E, şifa özelliklerinden daha çok estik görünümleri, görsel nitelikleri vurgulanmaya başlar. E, Nikola Robin işleri de bu anlamda gerçekten değerli örnekler. E, Semper Ağustos'tan kırıklı lalleri, o, virüsün deniliyle ağacalı görünmeye kavuşan lalleri özellikle çok görüyoruz bu kitapta. E, o zaman rağbet gören türler, Paris'te de çok meraklısı vardır bu lallerin. Robert Çarpıcı Slobura resminde bu kırıklı lallerin adını ve sahibini yuğunu da kaydetmiş. Kırıklı e, kaydetmiş. Mösyö Peruchon'un parlak beyaz lalesi ya da Mösyö Viron'un görkemli lalesi gibi notlar görebiliyorsunuz lefhalarda. E, lalelerin yanında cildin son bölümünde e, Nergis gibi diğer soğanlı çiçekler de var. E, lalelerin çok rağbet gördüğü 17. yüzyılda lale tüccarları müşterilerini bu lale kitapları etkiliyorlardı. E, lale kitapları estetik açıdan elbette yüksek bir değeri sahip ama özün pratik amaçları hizmet ediyordu. Kural olarak neredeyse hiç metin içermeyen bu kitapların odak noktası öncelikle zevk ve keyif vermektir. Nikolaus Weber'in lari kitabı çok sayıda basılmış, başka sanatçılar tarafından da tekrar tekrar kopyalanmış. Bu da çiçeklerin ne kadar ilgi ve talep gördüğünü kanıtlıyor bize. Onun lari kitabı analitik ve bilimsel temel olduğu için diğerler arasında özelliklerini çıkıyor. Kendisinden sonra gelen birçok sanatçı da etkilemiş. Ee, onların başında ilk böcek bilimci olan Maria Sibylla Merian geliyor. Ee, 1771 yılında basılan e, Surinam'ın Böceklerini Genel Tarih kitabında yer alan özel 7 adet gavürün e, Robertdan esinlenmiş olabileceğini söylüyor araştırmacılar. İçiçek e, resimlerine hep canlı örneklerden bakarak çalışan Nikola Robert bitkilerinin genel özelliklerinin özenle tasvir etmiş botanik açıdan doğru olması için özel çaba göstermiş. E, doğru çizmeyi önemserken e, benzersiz ve hoş kompozisyonlar yaratmak için bitkinin e, manipüle ettiğini de görüyoruz. E, bilimsellik ve estetik kurgu arasındaki içsel gerilimden, dengeden söz onun çizimlerini anlatırken. E, onu çağdaşları arasında öne çıkaran eserlerinin kalitesini yükselten de bu yaklaşımı olmuştu. Evet sevgili dinciler. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Fransız çiçek ressamı Nicolas Robert'i. Onun monokrom eskizlerini, lale sulu boylarını ve muhteşem gravürlerini konuştuk. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarımı da tekrar hatırlatayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşıbileştir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duaale kalın Botanitopia topya sesli doğa tarihimizi bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey hazırlayan ve sunan Benan kapucu